0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 8 Ya que los días miércoles estamos estudiando la carta a los romanos Y hemos ido avanzando versículo a versículo en este estudio Y hoy vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este esta enseñanza. La palabra del Señor nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 26 en adelante, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y Dios que examina los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque el Espíritu intercede por los creyentes Conforme a la voluntad de Dios Ahora bien Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿Quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia Así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero Sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en la ocasión anterior estuvimos cubriendo la parte de este capítulo 8 en el cual Pablo hablaba del de tema de la redención que espera a los hijos de Dios Y él explicaba que esta esperanza no solamente es una promesa de liberación para el creyente Sino también para la naturaleza, para la creación Y por eso él decía que la, de la manera como el creyente gime por el día de su glorificación la naturaleza también gime y él utilizaba la figura diciendo que está con dolores de parto esperando la glorificación de los hijos de Dios pues nosotros como parte de la naturaleza al ser glorificados vendríamos a ser como el inicio de ese proceso de glorificación que ha de alcanzar toda la creación y por eso decíamos este es un pensamiento muy especial de Pablo donde él está haciendo una proyección cósmica de lo que es el tema de la redención ahora después de haber hablado de esa expectativa que tenemos en el versículo 26 donde hoy hemos iniciado la lectura Pablo habla que en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos notemos que en primer lugar él está hablando que los seres humanos y obviamente ahí habla de los ya redimidos somos débiles pero él no está hablando de una debilidad particular que cada persona pudiese tener sino que más bien el concepto es que somos débiles en todas las áreas y note que él está Utilizando la primera persona del plural es decir Él se está incluyendo Pablo que fue un apóstol Del Señor Jesús y cuya trayectoria conocemos muy Bien él ahora está confesando que también era una Persona débil y débil no repito porque hubiese algo algún elemento específico en la vida del apóstol sino que débil en general porque en realidad somos débiles somos frágiles hablando físicamente biológicamente fisiológicamente somos frágiles pero hablando de lo que es nuestra relación con Dios también mostramos muchas debilidades como falta de persistencia Falta de entrega Ausencia de pasión Es decir la debilidad del creyente Se manifiesta de diversas maneras Pero ante el hecho que somos débiles Pablo responde que ahora El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda Es decir que el Espíritu no solamente ha hecho todo lo que con anterioridad se ha descrito Principalmente en el tema de la ley del espíritu de vida Sino que además de eso el espíritu ahora viene para ayudarnos Es curioso que la palabra griega que aparece, que Pablo usó allí Y que se ha traducido ayuda es una palabra que solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento una es aquí y la otra es allá en el Evangelio de Lucas se recuerda cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Lázaro, María y Marta y resulta que María se había quedado a los pies del de Señor escuchando sus enseñanzas mientras que Marta estaba ocupada en preparar la comida para toda la gente que acompañaba al Señor Había mucho trabajo que hacer en la cocina pero ella se molestó porque vio que su hermana María En lugar de ayudarla estaba ahí sentada escuchando al Señor Entonces Ella llega y molesta le dice al Señor dile a mi hermana que me ayude cuando ella dijo que me ayude Ahí también se está utilizando La misma palabra que aparece acá En Romanos 8.26 Y como le digo son las únicas dos ocasiones En que aparece en el Nuevo Testamento Entonces, Esta palabra ayudar Ve usted de que es como echar la mano En algo que es lo que Marta pedía que su hermana la ayudara y cuando uno Estudia la, la palabra eh, Igual que en español en el griego hay Palabras que tienen prefijos pero sucede Que esta palabra en particular en el Griego tiene dos, prefi, dos prefijos y Uno de ellos eh, significa con y el otro es La palabra al frente de porque son preposiciones entonces más bien prefijos Entonces como se trata de ayudar es ayudar con o ayudar poniéndose frente a la otra persona que necesita ayuda La idea que se está manejando imagine usted que alguien por ejemplo necesita cargar un tronco de un árbol y requiere esfuerzo no Y, y, y lo, esta persona lo lleva solo Pero cuando usted llega a ayudarle Entonces le dice mire le voy a ayudar Agarre usted de un extremo Y yo voy a agarrar del otro Ahí se está poniendo frente a la otra persona Porque va a llevar el tronco Con la otra persona Ahí están la, la, Las dos, los dos prefijos ¿no? Frente a y con Entonces habla De una tarea que se va a hacer Juntos, entonces cuando dice Que en nuestra debilidad el Espíritu Santo viene para ayudarnos eso es lo que está diciendo que el Espíritu Santo viene para ayudarnos a llevar nuestras debilidades a llevar este tronco como que si el Espíritu dijera bueno toma tú de un extremo y yo te voy a ayudar aquí del otro lado es decir no se descarta la participación y responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros porque el Espíritu no dice mira yo lo voy a hacer No, no, no Él está diciendo estaré contigo O estaré frente a ti Para ayudarte con esto Pero nosotros tenemos un papel que debemos hacer Entonces, Hay una responsabilidad que no podemos evadir Pero por el otro lado tenemos la promesa Que esa responsabilidad no la emprendemos solos Sino que el Espíritu de Dios está para ir con nosotros esto hermanos es importante entenderlo porque a veces ocurre que queremos que el Espíritu Santo haga lo que en realidad Dios quiere que usted haga hay gente que dice es que yo le pido al Señor que me dé espíritu de oración y qué hace para mientras pasar acostado en la cama o en la maca no no si usted quiere espíritu de oración póngase de rodillas Póngase de rodillas delante de Dios aparte del tiempo Y ahí dígale Espíritu Santo ven y ayúdame Pero usted está tomando la parte de la carga que le corresponde Bueno ese es solo un ejemplo pero hay otras muchas áreas En las cuales cometemos el error de que sea el Señor quien haga Lo que realmente Él quiere que nosotros lo hagamos eso sí cuando lo emprendamos el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda dice Pablo porque somos por naturaleza débiles Ahora él va a poner un ejemplo de esa debilidad y de cómo el Espíritu nos ayuda Siempre en el versículo 26 cuando dice no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Entonces vea una debilidad dice Pablo que tenemos Es que no sabemos qué pedir Está hablando del tema de la oración No sabemos qué pedir ¿Qué significa esto? Significa que nuestro entendimiento Y nuestro conocimiento es limitado Y consecuentemente a veces no sabemos exactamente qué es lo que debemos pedir porque no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene con nuestras vidas. Y por eso puede ser que estemos pidiéndole a Dios algo que no es lo que Él quiere que le pidamos. Hace algunos años conocí a una hermana Ella era madre de nueve hijos creo que tuvo Y bueno llegamos a desarrollar cierta confianza Ella, ella era una señora de, de edad arriba de 60 años Y en una ocasión en esa confianza pues que Habíamos desarrollado ella me dijo mire Mario me decía mire Mario me dice eh, Sabe algo me dice que yo le pido al Señor es que nunca me vaya a quitar a uno de mis hijos. Porque eso es algo que yo no lo voy a soportar. Yo creo que moriría, me dice, si algo le ocurriera a uno de mis hijos. Entonces mi oración constante delante de Dios es que guarde, que cuide a mis hijos. Bueno, tuvimos esa plática, entonces yo sabía que para ella, bueno, y no solo esa plática, sino que en toda la vida era esa... Madre dedicada esas madres que tienen un gran corazón Y aunque sus hijos y sus hijas unos eran bien portados Otros no tanto pero ella su corazón de madre Totalmente para sus hijos Después de quizás un par de años de haber tenido esa plática Yo no me enteré en el momento pero después supe Que le habían matado a uno de sus hijos Se lo asesinaron y yo me vine a enterar cuando ya todo había pasado, ya lo habían sepultado y todo O sea yo hubiera ido a, a, a la vela, al funeral porque los conocí a los nueve Bueno, lo, conozco a los ocho no que están con vida, a ella, a su esposo, conocía a toda la familia Pero no me enteré, o sea fue algo que sucedió así muy rápido Y como le digo ya todo había pasado, ya había pasado hasta como dos semanas después de eso cuando me enteré posteriormente yo la visité y yo dije cómo va a estar la hermana cuando ella me había dicho que su oración a Dios era que guardara a sus hijos que no les pasara nada porque era algo que ella no iba a lograr sobrevivir entonces yo dije bueno cómo hoy se sentirá quizás está en una crisis de fe porque esa fue su oración de toda la vida y ahora sucede que le matan a un hijo bueno fui a visitarla y al visitarla obviamente pues ella tenía su dolor estaba en su duelo pero estaba muy fortalecida yo no le hice referencia a la plática esa que habíamos tenido donde ella me había dicho cuál era su petición pero en esta hora que su hijo había muerto y que yo estaba platicando con ella de ella salió y me dijo, sabe Mario me dice fíjese que quizás ella no se recordaba pero yo le pedí a Dios que no me fuera a quitar a uno de mis hijos pero ahora me dice que yo he perdido uno yo he experimentado la presencia y el apoyo de Dios en todo esto entonces ahora me dice he cambiado mi oración ya no le pido que no me quite a mis hijos lo que le pido es que si me va a quitar otro que me dé la misma fortaleza que me he dado ahora para poderlo sobre, sobrellevar ahí tiene usted un ejemplo de lo que Pablo está diciendo no sabemos qué pedir porque uno puede decir bueno es natural no que una madre pida por, por el bien de sus hijos es que si las madres no pidieran por sus hijos hermanos y hermanas ¿qué sería de nosotros verdad Solo Dios sabe cuántos hijos e hijas han sido guardados por la oración de una madre. Entonces uno diría, es una buena oración, está bien. Pero no, no estaba bien la, la petición. Tenía que ser otra, pero ¿cómo se aprende eso? Solo cuando la vida nos enseña. Entonces, puede ser, hermanos, que haya en nosotros, por ejemplo, Señor, por favor, como Pablo, ¿no? Quítame este aguijón ¿Qué era el aguijón no lo sabemos pero como yo siempre digo mejor que no sepamos porque entonces como no sabemos ponga usted aguijón lo que usted quiera si quiere poner que el aguijón era una enfermedad pues era una enfermedad si usted quiere poner que era eh, la persecución pues la persecución si usted quiere poner que era problemas económicos ponga problemas económicos lo que usted quiera el hecho es que Pablo ¿qué le pedía al Señor quítame esto porque Pablo decía si yo no tuviera este aguijón pudiera servir mejor al Señor y el Señor le decía no no y la tercera vez que él pidió quítame el aguijón el Señor le dijo no que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Pablo estaba equivocado porque Pablo pensaba Si yo no tuviese este aguijón Serviría mejor al Señor No, no, no le dijo Dios No, es que tú no has entendido Que mi poder se perfecciona en la debilidad Cuando el aguijón te hace ser débil Entonces cuando mi poder está ahí Entonces Pablo dijo Nunca más vuelvo a pedir que el Señor me quite el aguijón Sino que cuando me sienta débil me voy a gloriar, me voy a sentir orgulloso de ser débil Porque cuando soy débil entonces soy fuerte en el Señor Bien estos son algunos ejemplos hermanos de cómo nosotros no sabemos qué pedir Como no sabemos qué pedir esa es una debilidad nuestra Necesitaríamos conocer el corazón de Dios verdad para saber qué pedir O sea conociendo sus propósitos Poder hacer las peticiones adecuadas, pero como no somos Dios, no conocemos esos planes, esos propósitos. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, Él viene en nuestra ayuda y dice: El Espíritu mismo intercede por nosotros, es decir, Él se pone en nuestro lugar y ora por nosotros, y como ora con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No está hablando ahí, hermanos, de orar en lenguas, que también es un recurso poderoso de oración. Pero ahí no está hablando de orar en lenguas, porque las lenguas, muy lenguas pueden ser, pero son palabras. Está hablando de gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, no hay palabras que puedan expresar lo que un gemido algo que brota del interior del corazón puede expresar todos creo que hemos oído a un niño a un bebé llorando lo hemos oído gimiendo él no usa palabras porque quizás todavía no puede hablar pero el gemido es lo suficientemente expresivo Como para nosotros entender Que ese niño puede tener miedo Puede tener incomodidad Puede tener hambre ¿Cómo es que sabe la mamá Cuando el niño está llorando O está gimiendo Si lo que tiene es hambre O que si lo, tiene, lo que tiene es necesidad Que le cambien el pañal O sea la mamá lo sabe La visita no Dice no, no ¿Hambre tiene el niño? No, no Quiere que le cambie el pañal Y va y se lo cambia Y tranquilo el niño No era hambre La mamá percibe El gemido es, es una expresión Nunca voy a olvidar hermanos Yo estaba recién convertido al evangelio El Elín todavía no había nacido Era otra iglesia Y un día estábamos en el culto y había un niño como de unos 10 años en la iglesia y él comenzó a llorar pero detrás del lloro comenzó a gemir pero era un gemido como Pablo lo dice ahí que no se puede expresar con palabras yo mismo no se lo podría describir es que tendría que haberlo escuchado bueno el hecho es este que el culto estaba todo vapor cuando el niño llorando y comenzó a gemir Pero ese gemido era tan expresivo Que aunque el culto estaba todo vapor Hermano se fue haciendo un silencio En la iglesia Y este niño seguía gimiendo y gimiendo Y era una cosa que impactaba a todos Eso tuvo que haber sido en 1975, 1976 y todavía lo recuerdo y cuando pasó ese momento que nos dejó congelados a todos en la iglesia entonces, el, pastor, el pastor comenzó a hablar y dijo hermanos esto dijo es el Espíritu Santo que está contristado pero cuando él dijo eso está contristado entonces eso hizo como, por lo menos para mí, no, le dio sentido a aquello. Entonces uno entendió, o yo entendí, y yo creo que los demás hermanos también. Y él dijo: Lo que contrista al espíritu es el pecado. Así que hizo un llamado para que, que todos buscáramos el perdón del Señor, confesáramos los pecados. E, e, ese fue ese culto. Pero lo que yo le quiero contar es, es esa expresión de, de gemidos que son muy profundos son muy hondos y tal vez a usted le ha pasado que está en oración y al estar orando habla con sus palabras ora en lenguas pero puede llegar un momento en que el Espíritu le lleva a una condición en la cual usted ya no puede pronunciar pero ni lenguas entonces comienza simplemente a gemir Y es simplemente gemidos y gemidos ¿Le ha ocurrido alguna vez eso hermano? Ya ve, no es que esté loco Es lo que Pablo está diciendo acá El Espíritu viene e intercede Está intercediendo por nosotros ¿Y qué dice o sea, ese gemido que es? es simplemente un lloro es dolor es gozo porque puede haber esos sentimientos es oración pero usted dice pero si no hay palabras es que eso transmite más profundamente que las palabras mismas por eso Pablo dice intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras va más allá de las palabras son cuestiones que si usted tuviera que decirlas con palabras lo va a decir pero usted sabrá que se quedó corto es algo así hermano como como la música no o sea la música puede expresar emociones y sentimientos que difícilmente o quizás nunca podríamos expresar verbalmente una melodía dulce que le embargue el corazón o una armonía que les hace experimentar ciertas emociones ¿Cómo las describe usted con palabras? Usted dirá es que no se puede describir hay que sentirlo iguales son los gemidos no se puede expresar con palabras pero es el espíritu que está pidiéndole a Dios y la ventaja dice el versículo 27 es que Dios que examina los corazones Es decir cuando se da esa intercesión en gemido del Espíritu Dios lo que está haciendo es que está examinando el corazón De la persona a través de la cual el Espíritu está gimiendo Dios sabe cuál es la intención del Espíritu aunque quizás ni nosotros sabemos Hermanos si con solo orar en lenguas y ahí ya no sabemos qué es lo que el Espíritu está pidiendo porque son lenguas extrañas no las conocemos pero lo que sabemos es que sea lo que sea está bien pedido lo que el Espíritu está haciendo lo mismo es con los gemidos peor verdad ¿Cómo lo vamos a entender pero eh, Dios que conoce las cosas sabe cuál es la intención del Espíritu sabe lo que esos gemidos significan, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el punto, que nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios y conforme a esa voluntad intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Ese es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Versículo 28, ahora bien dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces dice que Dios dispone todas las cosas para el bien. De los creyentes porque está hablando De los que lo aman a Él Y quienes aman al Señor Él lo dijo el que me ama Guardará mi palabra Dice el Evangelio de Juan Entonces son los creyentes Los que le aman Y por eso guardan su palabra A esos, para esos creyentes Es que Pablo está diciendo que Dios Todo Lo ha Dispuesto para el bien, todas las cosas que ocurren en su vida es para su bien. Pero hay que entender eso. Porque cuando dice que Dios todo lo ha dispuesto para nuestro bien, no es lo que nosotros entendemos como bien, sino es para lo que Él sabe que es nuestro bien. Cuando usted tiene que llevar A su hijo al dentista ¿Por qué lo lleva? Dice lo voy a llevar al dentista Porque ja, ja, quiero ir Como grita de dolor mi hijo Quiero ir cuando le están Taladrando los dientes ¿Por eso lo lleva? No, usted sabe que es por su bien Para que llegue con dientes Cuando tenga 60 años ¿verdad? Le va a cuidar, es por su bien Pero es agradable era el dentista todavía no verdad ya no es tan cruel como antes pero todavía entonces viene el niño su hijo o su hija y le dice no, no por favor no me lleves me voy a lavar bien los dientes pero no me lleves pero usted dice es por tu bien hijo entonces, él cree que su bien es que no lo lleve para evitarse la molestia pero usted que Sabe cuál es su real bien, sabe que ese bien pasa por un poco de molestia, por unos minutos en el sillón del dentista Pero que eso le va a producir salud, salud dental por décadas Igual es Dios, nosotros somos los que renegamos decimos, bueno si Dios prometió que todas las cosas él las ha ordenado para mi bien pero yo no veo que me está yendo bien en la vida a los que le va bien son a los malos a los pecadores a los blasfemos son los que mejor les va y yo que sirvo al Señor que solo ayunando paso que hasta pálido estoy de tanto vigilar ni una me sale pero no es el bien que nosotros imaginamos es el bien que Él ha preparado para nosotros y que a veces para llegar a ese bien tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte Igual que el Señor Jesús ni Él se salvó que para poder llegar al trono primero tenía que pasar por la cruz Para poder recibir la corona real primero tuvo que recibir una corona de espinas si ni Él se escapó Entonces cuando dice que Dios En nuestra vida todo lo controla Hermanos porque nosotros no vivimos O sea no estamos en un universo donde Estamos a la Expuestos a lo que la vida diga A ver si nos va bien, si nos va mal Como que si fuéramos una hoja Que el viento lleva de aquí para allá Y a ver qué tal nos va A ver si nos estrellamos No, no, no Dios tiene un plan con cada uno de sus hijos de los que han creído en Él y ese plan abarca todo, todos los detalles porque Dios es soberano nada escapa a su control entonces hasta los detalles más pequeños están contemplados dentro de ese plan de Dios y todos esos detalles Él los ha ordenado en nuestra vida para nuestro bien Pero nuestro verdadero bien No lo que nosotros imaginamos que es bien Podrá haber momentos En que eso que Él ha ordenado Nos produce tristeza Nos produce pérdida Nos produce dolor Pero la repercusión A mediano o largo plazo Será nuestro bien Porque Dios todo lo tiene planeado Por eso dice la parte final del versículo 28 Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Es decir, Él tiene un propósito Tiene un plan Con cada hijo, con cada hija Y todo en la vida de esa persona Está ordenado para su bien ¿En qué se manifiesta este propósito? En el 29 dice, habla de ese propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces vea todo comienza con que dice que Él nos conoció y conocer ahí está usado en el sentido antiguo testamentario Que conocer es amar Como cuando ahí en Génesis Dice que Adán conoció a Eva Y dio a luz a Caín Entonces Conocer es que la amó Allá en el profeta Oseas El profeta, bueno Dios A través del profeta dice A ninguna otra de las familias de la tierra he conocido sino a la familia de Israel Ahí está diciendo que él amó a la familia de Israel Sobre cualquier otra familia de la tierra Entonces cuando aquí se nos dice porque a los que Dios Conoció es a los que él amó y dice los amó de antemano Pero ese antemano está hablando de la eternidad pasada mucho antes que nosotros naciéramos, mucho antes que existiera este universo, este planeta Mucho antes que hubiese vida sobre este planeta Él ya nos había amado, ya sabía que un día llegaríamos a ser Y antes de ser creados y de haber nacido ya Él nos había amado de como nos amó de antemano por ese amor Dice que los predestinó Hay algunos que todavía se están preguntando Si existe o no existe la predestinación Cuando la Biblia habla tan claro ¿no? no solo aquí en otros pasajes Pero aquí está claro porque dice Los predestinó Y qué es predestinar La palabra lo dice Es fijar el destino de antemano Entonces, Antes de la creación él nos había amado y fijó de antemano Nuestro destino y cuál es nuestro destino Ser transformados según la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Antes de la creación Ya Dios había fijado nuestro destino Ese es el propósito del cual Pablo estaba hablando Porque dice los que él llamó conforme a su propósito Este es el propósito es decir, cuál es nuestro destino en qué va a terminar nuestra historia si usted es un creyente de verdad nacido de nuevo honesto, sincero yo le digo ya cuál va a ser su destino final su destino final será ser como el Hijo de Dios porque Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos somos hermanos de Jesús y nuestro destino es ser como Él ser como Él hablando en el aspecto moral, espiritual Ser bondadoso como Él es bondadoso, ser misericordioso como Él es misericordioso Ser compasivo como Él fue compasivo Ese es nuestro destino a eso nos predestinó Dios Él no nos ha predestinado para que nos estemos rostizando en las llamas del infierno No, nuestro destino es ser como el Hijo de Dios esa es la elección de Dios porque ahí está como Él nos eligió antes de la fundación del mundo Sobre el tema de la elección ya veremos en el capítulo 9 que Pablo se va a extender un poco más Pero dice el versículo 30 a los que predestinó antes de la fundación del mundo también los llamó Ahí hay un salto en el tiempo porque cuando es que Dios nos llamó es ya hasta el momento en que nacimos y llegamos a tener la edad que Él en esa predestinación había establecido Porque recuerde que Él todas las cosas las dispone para nuestro bien, eso que usted ha llegado a la conversión cuando tenía 8 años o cuando tenía 15 o 20 o 50 o 70 años no importa pero esas esos caminos voy a decir o esas piezas que se fueron colocando y que dieron como resultado que usted creyó en el Señor ahí es Dios disponiendo todas las cosas para su bien y parte de ese bien era el ser llamado ser llamado a la vocación que tenemos y es ser como el Hijo de Dios Hubo un momento cuando escuchamos el Evangelio Dios proveyó a un familiar, a un amigo, una iglesia, una célula Un programa de radio, de televisión por internet, por un folleto escrito Por un libro, por un canto que escuchamos tantas maneras que tiene Dios De hablar a su pueblo Y todo eso Es porque el plan de Dios Que dispone todas las cosas Para nuestro bien Llegó al momento del de llamado El llamado cuando Él dice Mira ven Trae tu cruz y sígueme Y fue el día Glorioso cuando tomamos la decisión Señor yo te entrego mi vida me rindo a ti te voy a servir, te recibo como mi Señor, como mi Salvador ahí es el llamado ahora dado el llamado volvemos al versículo 30 a los que predestinó, los llamó a los que llamó también los justificó Entonces, para esto que estos que Él llama y ahí tenemos lo que se llama la, la gracia irresistible ¿no? que es el llamado de Dios que no, no puede ser resistido porque el espíritu lo está provocando a los que son así llamados irresistiblemente son justificados ahí viene la expiación limitada Cristo se ofreció para el perdón de pecados de aquellos que desde antes de la fundación del mundo Él había amado por eso es que todo el que es llamado es justificado ahí es donde estamos en este momento hermanos ya fuimos llamados ya fuimos justificados nuestros pecados están perdonados hemos sido redimidos salvados, limpiados, santificados delante de Dios amén hermanos note ese es el propósito de Dios ahí está Dios ordenando todas las cosas para nuestro bien claro cada historia es diferente pero esto que Pablo está diciendo esto es común a todos a todos él nos amó antes de la creación a todos estamos aquí porque él nos predestinó y si nos predestinó es porque nos llamó por eso es que respondimos al llamado y al responder al llamado nos justificó Ahora cada quien digo Sus propias experiencias Algunos vinieron a palos Otros vinieron de buena manera Otros tuvieron que pasar Una experiencia dura para creer Otros fueron más entendidos Pero sigue todavía El versículo 29 Perdón el 30 Dice A los que llamó también los justificó Y a los que justificó también los glorificó. Ahí tenemos la seguridad de la salvación. Que el que ha sido justificado. ¿Cuál es el siguiente paso? Exactamente ahí dice. Los glorificó. Eso todavía no ha ocurrido. Pero vea que lo está expresando en tiempo pasado. Es un pasado perfecto. El pasado perfecto habla de una acción que se completó en el pasado Y que está terminada Entonces para Dios eso ya es un hecho hermanos Si usted todavía se está preguntando Y yo llegaré a ese día cuando los hijos de Dios serán glorificados Y yo seré glorificado Si usted tiene esa pregunta es usted quien la tiene pero Dios dice que si nos justificó Nos glorificó A lo uno sigue lo otro Algunos a estos versículos Le han llamado La cadena irrompible De la salvación Porque es irrompible según lo que Pablo Está diciendo ahí que si fuimos amados Fuimos predestinados Si fuimos predestinados fuimos llamados Si fuimos llamados fuimos justificados Si fuimos justificados Somos glorificados Tan seguro es eso. Que lo está diciendo en pasado. Como ya terminado. Ya hecho. Así que llegaremos a la glorificación. Claro que sí hermanos. Ahí nos vamos a ver. No va a faltar nadie. A menos. Que haya. Alguien que. Es un hijo de perdición. Como Judas. En medio de los doce ¿no? Por eso Pablo dice en el versículo 31 ¿Qué diremos frente a esto? Siendo que así es el plan de Dios Siendo que es una cadena irrompible ¿Qué podemos decir? Pues yo lo que digo dice Pablo es que Si Dios está de nuestra parte ¿Quién puede estar en contra nuestra? Si Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos va a llevar hasta la glorificación, ¿quién lo puede impedir? Si Dios con nosotros, ¿quién puede alterar ese plan? ¿Quién puede echarlo a perder? Y por eso en el 32 introduce otro pensamiento y dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea Él no se negó a entregar a su Hijo por usted ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas si usted pregunta y yo seré digno de recibir el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu con que ya dio a su Hijo por usted ¿cómo no le va a dar todas las cosas generosamente junto con Él O si usted dice y yo seré digno que el Señor oiga mis oraciones si Él no escatimó ni a su Hijo se lo entregó por usted como no le dará generosamente la respuesta a sus oraciones juntamente con Él todo lo que esperamos y como dice Pablo que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o de lo que esperamos porque Dios no ha escatimado nada sino que su propósito es darnos generosamente junto con Él todas las cosas. Versículo 33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Vamos a ver ¿Quién va a acusar a los que Dios ha escogido? Pablo responde Dios es el que justifica. Ese es igual, hermanos, que cuando una persona va a un juicio y resulta que es culpable, pero viene el juez y dice: Es inocente. Y usted puede saltar y decir: No, ¿cómo va a ser que un pícaro como ese es inocente? Pero, ¿y quién va a contravenir la palabra del juez? Pero aquí no estamos hablando de un juez, aquí estamos hablando de Dios. Dios es el que justifica, y Él está por arriba de todos y de todo. Por lo tanto, ¿quién condenará? ¿Quién puede condenarlo a usted, hermano? ¿Quién puede condenar a usted, hermano? Si es Dios el que le está justificando. Y luego dice el 34, ¿quién condenará? Mire, para que alguien nos condene o nos envíe a condenación, ese es un imposible. ¿Por qué? Porque dice... Porque Cristo es el que murió en primer lugar Entonces, Si murió ya tomó nuestro lugar No podemos ser condenados Pero no solo eso Sino que dice e incluso resucitó Entonces, Al resucitar eso es muestra De cómo nosotros resucitaremos Por lo tanto no vamos a condenación Vamos a resurrección de vida Pero no termina ahí todavía sino que dice el 34 y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros quién nos va a condenar si él intercede Entonces, tenemos triple garantía primero que él murió segundo que resucitó y tercero que está intercediendo por nosotros quién nos podrá condenar estamos seguros en Cristo Jesús Nada ni nadie puede alterar el estado de salvación. Nada puede quitarnos la salvación. Por eso Pablo dice, 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La tribulación nos va a apartar de Cristo y nos va a enviar a condenación? ¿La angustia? Las persecuciones, el hambre, la indigencia Incluso si llegáramos a la más profunda Indigencia, eso nos llevará a condenación El peligro o la violencia Y Pablo hace ahí un paréntesis en el Versículo 36 citando un salmo porque Estamos expuestos a violencia porque dice el Salmo por tu causa siempre nos llevan a la muerte Nos tratan como ovejas para el matadero Los creyentes siempre estamos a la vista de los que disparan Ahí habla de ovejas que llevan al matadero Hoy son reces que llevan al rastro Hoy son cerdos que llevan al rastro es como que si nosotros los creyentes estamos haciendo fila, camino al rastro donde nos van a sacrificar así es la vida del creyente pero aún eso nos podrá apartar y enviarnos a condenación dice Pablo en el 37 en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Entonces la respuesta a las preguntas es ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie La tribulación no La angustia no La persecución no El hambre no La indigencia no El peligro no La violencia no Nada Porque en todo esto somos más que vencedores no por lo que nosotros somos porque ya Pablo dijo que somos débiles sino por aquel que nos amó y por eso termina con este que es como un poema no versículos 38 y 39 pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación Podrá apartarnos del amor de Dios Del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Nuestro Señor nada nos apartará de esta salvación que Él nos ha dado De tal manera hermanos que la salvación de Dios es segura, tan segura que por eso dice que a los que justificó, los glorificó. A eso vamos hermanos, ese es nuestro destino y eso es lo que nos aguarda. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador más si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios se habrá dado cuenta que esta salvación es una cadena que no se puede romper y que comienza por el hecho que Él nos amó antes de la creación quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir para entregarle su vida al buen Salvador le voy a invitar para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir esta gran salvación que Dios ha preparado y de la cual nada nos podrá separar ni angustia, ni persecución, ni violencia ni amenazas nada nos podrá separar Aquí hay un hombre que ha pasado ya Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Con toda confianza ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie Si usted se considera débil Y dice no estoy seguro de poder perseverar Tiene mucha razón Somos débiles Pero Dios ha prometido el Espíritu Santo Que vendrá nuestra ayuda y Él nos dice mira tómalo de un extremo yo te voy a ayudar aquí del otro y Él va con nosotros frente a nosotros ayudándonos a salir adelante hay alguien más que necesita entregarse al Señor póngase en pie Solo le ruego que lo haga prontamente porque seré muy breve en el llamado quiero ganar tiempo y por eso invito también si hay hermanos o hermanas que hoy necesitan Reconciliarse con el Señor Póngase en pie también Para que podamos incluirle En esta oración No es casualidad que esté aquí Dios ordena todas las cosas Las dispone para el bien De los que Él ha escogido Y el haber llegado a este día A este lugar, en este momento No es una casualidad No es un golpe del destino es el plan de Dios Que llegó el momento de la historia Cuando te llama Si tú respondes al llamado Él te justifica Y si eres justificado Serás glorificado Nada podrá Condenar A los hijos de Dios Hay alguien que necesita venir al Señor O reconciliarse, póngase en pie Hágalo en este momento Porque es la última invitación que hago Alguien más que necesita Aprovecharla Póngase en pie Alguien más que lo hace Es el momento Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga, bienvenido Alguien más Es ya la última invitación Que hago Algo otra persona que por primera vez Viene al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento A usted que nos está viendo Por televisión Por internet o escuchando por radio Le invito para que se una con estas Personas que están aquí al frente Y reciba Esa salvación de la cual Nada ni nadie podrá Apartar Señor te damos las gracias Por las personas que están Aquí al frente como también aquellos que a través de los Medios electrónicos de comunicación están Ahora recibiendo tu palabra siendo Reconciliados por aquel que nos amó Gracias porque tú no escatimaste a tu Propio hijo lo entregaste para el perdón Ahora estas personas que creen y están unidos en esta oración Perdónales justifícales, Ya que les has amado Desde antes de la fundación del mundo Que tu propósito En la predestinación se cumpla Siendo hoy justificados Y con toda seguridad Sabemos que glorificados Ayúdanos a tu iglesia Señor A tener una confianza completa En esta salvación que tú has obrado Que es también completa e inquebrantable Por ello te agradecemos Y queremos servirte cada día de nuestra vida En cada detalle, en todos los aspectos De nuestro vivir Queremos hacer lo que a ti te agrada por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Damos la bienvenida a estas personas. Dios les bendiga.